0: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
0: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
1: Raúl el Profe Chávez y
0: Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
2: 102.1 FM. El micro ciclo de las Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Aquí estamos en... La primera edición de Noticiero al Día de la Red, abrimos los micrófonos en los 102.1 y arrancamos, comenzamos, iniciamos esta primera programación de este día martes, hoy 22 de marzo del año 2022, bienvenidos y bienvenidas a esta audición deportiva. No perdamos el tiempo, está Paola Yambay en los controles, de salud Andrés pinamarín Espinela. Iniciamos con los titulares, Delfín sorprendió en el Estadio Capuel. Ismael Rescalvo dice sentirse fuerte en el cargo pese al divorcio con la hinchada azul. Universidad Católica consiguió un triunfazo anímico en Cuenca. El técnico camarata Miguel Rondelli elogió el desgaste de sus jugadores que venían jugando en altura. Sebastián González fue operado con éxito. Liga Deportiva Universitaria quedó como único escolta del Barcelona al cierre de la quinta fecha. La selección de Ecuador ya entrenó en suelo paraguayo. Y Yulimar Rojas rompió su propia marca mundial para el triple salto y así se consagró campeona en el Mundial de Atletismo Indoor. Señoras y señores, aquí en las redes, momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con su editorial en este día martes.
0: La quinta fecha de la Liga Pro se cerró con triunfo claro del trencito azul en Cuenca. Llegó con algunas ausencias y el golpe recibido en La Paz. Tuvo unos primeros minutos de dudas, luego se adueñó del partido y en el primer tiempo le faltó algo de fortuna para adelantarse en el marcador. En el segundo eso se corrigió y con un William Ceballos en un gran nivel consiguió los goles del triunfo. El fútbol curado con fútbol y la Chato Leía está de vuelta. Ahora todos a descansar unos días para luego continuar con la Liga Pro y los torneos internacionales. Y entramos en la recta final de las eliminatorias mundialistas. Hemos soportado una pandemia entera llena de incertidumbre. Nuestra selección tuvo un proceso frustrado. Incluso nunca sabremos si la presencia de Jordi Cruyff hubiera hecho un mejor trabajo o nos hubiéramos quedado en el camino. En cambio, la llegada de Gustavo Alfaro, cerca del debut frente a Argentina y todas las dudas instaladas. Además, todo esto en medio de un clima permanentemente negativo y pesimista. Pero enseguida dos goleadas inolvidables de Uruguay y Colombia y triunfo en La Paz. El profe Alfaro fue encontrando el equipo, aguantó el bajón del reinicio del 2001 y una Copa América que sirvió de laboratorio y entonces empezó a sumar puntos claves. La última parte ha sido fabulosa, con el empate en Colombia, los triunfos ante Venezuela y sobre todo el histórico en Chile y los empates con Brasil y en Lima. Que falta algún detalle matemático puede ser, pero solo debemos hacerlo de siempre la convocatoria no tuvo sorpresas algún hombre que regresó como el de Romario Ibarra y que ahora está en duda por posible lesión pero luego nada más y con un aditamiento esencial la gran mayoría viene jugando tiene continuidad, lo único que tendrán que controlar, igual que nosotros es la ansiedad, los más experimentados tendrán que empujar a los más jóvenes, estamos cerquita
2: Universidad Católica se tomó el estadio Alejandro Serrano Aguilar con un absoluto dominio en el primer tiempo, no pudo adelantarse en el marcador y el suspenso rondaba el principal escenario deportivo del austroecuatoriano. William Ceballos en una gran jugada colectiva abrió el celofán y prácticamente ya en los últimos instantes del partido Rodrigo Rivas firmó un triunfazo católica que llegaba muy golpeado de su eliminación en La Paz frente a Diestrón. desde ha conseguido la eh, oportunidad de sumar una victoria que lo perfila en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Acá escuchamos las palabras de su técnico Miguel Rondelli.
3: Sabíamos que era un partido clave, que si ganábamos nos teníamos terceros. Sabíamos que era un rival difícil, que la cancha es muy dura. Es un rival complicado, un rival que tiene jugadores de jerarquía, un rival que tiene un técnico muy bueno, con una experiencia muy grande. Sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, vinimos a hacer un partido inteligente. Creo que manejamos, si bien tuvimos oportunidades en el primer tiempo, lo pudimos concretar. El, sobre el final del, del primer tiempo, 102. Cuenca tuvo esa pelota en el palo. En el segundo tiempo creo que fuimos hasta los dos goles, creo que fuimos superiores. Después ya con el primer gol, Cuenca salió a buscar más. Pero bueno, estamos, estamos contentos, estamos contentos porque el grupo se lo merecía. Hicimos, creo que una Copa del Libertadores muy buena, nos quedamos en, en las puertas de la de la fase de, de grupo, pero bueno, sabemos que hay que dar vuelta a la página, que nos queda todavía la Liga Pro, que nos queda la Copa Sudamericana en fase de grupo, y que nos queda la Copa Ecuador, así que esperamos contar con todos los jugadores, porque todos son importantes para pelear los tres torneos. Eh, es importantísimo para nosotros esta parada, no solamente para, sí, total, para poder sí, total, recuperar jugadores que tengan alguna molestia o algún golpe. Nosotros, desde que arrancó la pretemporada, no hemos tenido un día libre. Hemos jugado miércoles o jueves, y sábado o domingo. Entonces, eso hace que los jugadores solamente jueguen, recuperen, jueguen, recuperen. Nos va a servir mucho esta estas dos semanas, primero para que los jugadores pasen también tiempo con su familia, que hace mucho que no los ven y eso, desconectarse también es muy importante. Y otra para corregir errores desde lo táctico, desde lo técnico, ¿sí? que, que nosotros queremos seguir mejorando, pero es muy difícil con esta vorágine de partido a partido, donde nos dedicamos solamente a recuperar jugadores. Pero Yo creo que con estas dos semanas vamos a, a empezar a poder corregir algunas cosas y e ir creciendo como equipo día a día. Sabíamos que el partido iba a ser de esa manera, son dos, dos estilos de juego, si bien ofensivos, eh, diferente manera de tratar la pelota eh, Ellos tienen un juego más directo Tienen jugadores de por banda Tienen, tienen delanteros y, que, que son de área Y que, que se nuten de ese juego por las bandas Sabíamos que iba a ser así Con ese juego dinámico de ellos y vertical Y el nuestro tal vez un poco más pausado Un poco más elaborado Tratando de, de buscar las espaldas de los laterales O, o con cambios de orientación el, el partido la verdad que se dio tal cual Lo habían planificado
2: Y ahora vamos con Schurer, que dijo el técnico del Cuenca, lo escuchamos.
4: Sí, un partido muy difícil. Arrancamos los primeros 15 minutos bien. Luego el rival se fue soltando, un lugar que tiene muy buenos jugadores. En algunos momentos nos, nos creó situaciones, nosotros también las creamos. Fue un partido un poquito más de ida y vuelta, yo creo, por momentos, eh, que, que no se rompían. Y bueno, lógicamente cuando con los recambios que, que utilizó Católica y las no soluciones o resoluciones que hicimos nosotros en el área rival, eh, el rival en una te golpeó, ¿no? Y lógicamente después nos costó un poquito más, pero, pero bueno, hay cosas que, que se hicieron bien y cosas que hay que seguir mejorando. El caso de Raúl yo lo aclaré en la semana. Raúl no se ha entrenado con normalidad todavía, entonces... Es por eso que es recambio, si no, lógicamente es un jugador importante para nosotros y hubiese estado de inicio, ¿no? desde la banca, ¿no? Pero recién esta semana se entrenaron dos días con normalidad, él y Francisco Mera. ¿no? Entonces esa es la situación con uno y otro. Sí, la apreciación nuestra fue, ya lo habíamos hecho la semana, lo habíamos entrenado de que quede la última línea mano a mano de, del rival, que era un poco lo que estábamos tratando de provocar, eh, y que el inicio de esa jugada la esté... Eh, con Rodrigo Melo, ¿no? que tiene también buenos circuitos de pase y buenos inicios de jugada. Eh, entonces, al, al partir de esa manera, digamos, la zona media, eh, eh, también nosotros podíamos crearle situaciones como, como fue así, ¿no? Fue así. Eh, algunas situaciones que tuvimos nosotros fue productor, de, precisamente, de, de ese cambio, ¿no?
2: Ahí las palabras del profesor Gabriel Schurer. Vamos al capo, el batacazo del Delfín. Triunfo grande del equipo de Sanguinetti. Pero antes de escucharlo a Topo, vamos a escucharlo a Rescalvo. ¿Qué dijo el técnico de MLE que ayer se fue silbado por parte de sus simpatizantes? Las palabras del técnico Azul, lo escuchamos.
5: Bueno, más allá de, de pensar en, en llegar a... ...a disputar la etapa que es el objetivo número uno... ...tenemos que enfocarnos en el día a día... ...que es el, el partido de hoy... ...el partido de la semana que viene... ...el de la semana pasada... ...que es lo que realmente nos hará llegar a ese objetivo final... ¿no? De, 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 ...de disputar esa etapa y ganarla... ...es cierto que hemos dado... ...dos pasos atrás importantes con estas, estos últimos dos resultados... Pero más allá de, de, de solo enfocarnos en los resultados, tenemos que ir al juego, ¿no? al, al partido que hemos hecho hoy. No llegamos a las mejores condiciones por la cantidad de bajas que teníamos, sobre todo en la parte defensiva. La necesidad, bueno, el caso de Mejía, que he tenido que jugar, que había entrado bien durante la semana, pero se tuvo malas sensaciones desde el principio, lo que evidentemente nos, nos obliga a tener que modificar algunas posiciones, tener que sacar a Dixon de, de, de la zona de, de, del centro de campo, que es un jugador que da, que da mucho equilibrio, que recupera muchos balones, que es muy bueno en el juego aéreo y que aporta orden y equilibrio en esa zona. Eh, la entrada de Garcés nos ha dado eh, buen dinamismo, eh, ha habido momentos en el partido donde hemos tenido la posibilidad de ponernos empatando el partido en, en el primer tiempo y luego con 0-1 hemos tenido dos oportunidades para haber empatado el partido y volver a meternos en él y a partir de ahí cuando nos llega el, ese, ese segundo gol en un saque de banda que, que es una situación en teoría que debe estar controlada porque no, no debe pasar más allá de que defender esa zona donde está el balón y los últimos cuatro goles hemos encajado tres a a balón parado dos saques de esquina y un saque de banda y eso al final también es producto de la, de la concentración, ¿no? de, de esos momentos donde el jugador tiene que estar muy atento, muy concentrado, porque no son jugadas elaboradas del rival o que te desorganizan o que te llegan con claridad al área, sino son situaciones en las que por muy bueno que tú seas en el partido, en el balón parado todo se iguala.
2: Y ahora vamos con el Topo Sanguinetti, Delfín respira después de su eliminación en la Copa y el ganó en el campo y lo escuchamos.
6: En este inicio de campeonato, que en los últimos 14 días, este era el quinto partido, entonces también tuvimos que hacer este, alguna rotación de jugadores, que por eso por ahí el, en el segundo tiempo... Eh, eso que teníamos planificado no fue tan claro como en el primero en cuanto a las salidas. Yo creo que en el primer tiempo tuvimos este, un par de jugadas más allá del gol, muy claras como para, para aumentar la ventaja. Eh, y bueno, en el segundo tiempo ese cansancio por ahí eh, hizo que, que no tuviéramos tantas salidas como, como las hicimos en el primer tiempo. Eh, hicimos muy buenos partidos con, contra, contra todos, pero bueno... Por Ahí sí había algo que era la necesidad que tenía Emelec por ir a buscar el partido hoy, producto que, que venía de, de una derrota. Entonces este, sabíamos que podía pasar esto y que teníamos que estar bien cubiertos por los costados, eh, tratar de, de, de hacer un trabajo coordinado en el medio de la cancha para, para poder este, robar esas pelotas. Y más que nada pensamos en, en las virtudes de, del equipo rival, pero también este, cómo poder hacerle daño. Nosotros jugamos en Guayaquil con un estadio muy pesado, este, en el Chucho Benítez, los últimos dos partidos que jugamos acá, con un campo con, con, mucho, con mucho barro pesado. Eh, entonces tuvimos un, un desgaste importante. Siempre que tenés... este algún día más de descanso, te viene bien. Ayer la cancha era imposible jugar y va a ser un partido donde muy parecido a lo que fue la final del campeonato anterior eh, con muchos charcos y para nosotros iba a ser perjudicial. La tabla de
2: posiciones la libera el Barcelona con 13 puntos tras 5 fechas disputadas. El único escolta es Liga que está segundo con 10 puntos, tercero Católica que ya sumó 8 del cuarto puesto al décimo puesto, tienen siete puntos. El Emelec, el Musugurruna, el Pumbaya, el Independiente, el Macará, el Delfín y el Cuenca. En el puesto once aparece el Aucas. Puesto 12, 13, 14 con seis puntos, Aucas Orense. Orense. Puesto 14 con el eh, Guayaquil, eh, 9 de octubre, perdón, eh, con cuatro puntos. Gualaceo eh, 4 puntos. Y en el último lugar, el técnico universitario con tres unidades. Eh. La próxima fecha, que será después de la para de eliminatorias, Católica Barcelona, Aucas, 9 de octubre, Emelec, Liga Deportiva Universitaria, Guayaquil City, Técnico Universitario, Orense, Muchugurruna, Delfín Deportivo Cuenca, Gualaceo Independiente del Valle y Macará juega frente al Cumbayá. Me voy con Lucho Quiroz que ya está del otro lado. Él nos va a hablar sobre la lamentable lesión de Sebastián González, que entiendo Luchito salió bien en la operación. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les
2: va? Un saludo muy cordial. Liga Deportiva Universitaria tiene novedades en la parte médica. El jugador Sebastián González sufrió una luxación acromioclavicular de grado 3 en su hombro derecho el fin de semana anterior tras un choque con Edison Vega. Es por eso que el jugador fue intervenido quirúrgicamente, la misma que terminó con éxito y tendrá unas 3 o 4 semanas de recuperación para poder volver a los entrenamientos. En lo que respecta a otra noticia importante, hizo oficial la contratación del central Andy Velasco, que hasta el año anterior jugaba en el Cumbaya y se vincula a liga a préstamo por un año estas son las novedades de la escuadra Azucena un abrazo otro abrazo Lucho y ahora me voy con Pablo King, a ver está ya del otro lado Pablito, porque 21 jugadores de la tricolor trabajaron la mañana de este lunes en Luque, Paraguay fue el primer entrenamiento de Ecuador en suelo guaraní estás ahí Pablito, cómo te va
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el Noticiero Al Día. La selección ecuatoriana de fútbol cumplió con su primer entrenamiento la mañana de este lunes en Luque, donde la tricolor está concentrada para el compromiso frente al combinado paraguayo. Y en este primer entrenamiento no estuvieron los jugadores Egner Valencia, Ángel Mena, el zaguero central, Piero Incapié, Carlos Grueso, Ángelo Preciado, Pervis Estupiñán. Y Joao Rojas, que todavía no llegaban a la concentración de la selección nacional en Paraguay. Ellos se completaron o llegaron en horas de la tarde hasta territorio paraguayo. Y el técnico Gustavo Alfaro hoy tiene ya el equipo completo para la práctica de este martes. Ecuador enfrentará al combinado paraguayo el jueves en Ciudad del Este a las 18 horas con 30 minutos. Horario unificado para todos los partidos de esta jornada de las eliminatorias sudamericanas. Informar también que hay varios jugadores que no podrán ser tomados en cuenta para este compromiso por la acumulación de tarjetas. Por ejemplo, Alan Franco, el otro jugador es eh, Gonzalo Plata, pero el técnico Gustavo Alfaro por eso convocó a 28 jugadores para estos dos últimos compromisos de las eliminatorias sudamericanas. La tricolor completa ya en territorio paraguayo para enfrentar al combinado guaraní el jueves en Ciudad del Este. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
2: Muy bien, eh, Pablito, y vamos a cambiar de tema. Ya está Marco Fuentes del otro lado porque Yurimar Rojas rompió su propia marca mundial para el triple salto y así se consagró campeón en el Mundial de Atletismo Indoor, celebrado el fin de semana en Belgrado. Con un registro de 15.74, la venezolana se coronó campeona mundial bajo techo por tercera vez en su carrera. Marquito, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la venezolana Yulimar Rojas hizo historia una vez más en el atletismo a nivel mundial, en esta ocasión compitiendo el pasado fin de semana en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor que se desarrolló en Belgrado. La venezolana de 26 años de edad rompió su propia marca en el triple salto Registro de 15 metros 67 centímetros que lo había conseguido durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En esta ocasión, en su último intento, dejó atrás esta marca y cerró la competición con un salto de 15 metros 74 centímetros para colgarse el oro a nivel mundial en esta competencia bajo techo. Yurimar Rojas de esta manera conquistó su tercera presea y su tercer título en los mundiales de pista cubierta recordando que esta victoria en Belgrado 2022 se suma a los triunfos en Portland 2016 y Birmingham 2018 y contemplando siempre que a causa de la pandemia el campeonato mundial indoor de Nanjing en 2020 no pudo desarrollarse. En esta competición el podio lo integraron, además de Rojas con la medalla dorada, la ucraniana Marina Vega Romanchuk, eh, quien eh, selló su medalla de plata con un registro de 14 metros 74 centímetros. Y la jamaicana Kimberly Williams con una marca de 14 metros 59 centímetros para colgarse el eh, bronce. Así, la información con eh, este nuevo récord mundial conseguido por Yurima Rojas. Nosotros por ahora nos despedimos. Les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Un abrazo grande para todos. Que tengan una excelente jornada. Igual para ti,
2: mi estimado Marco. En el cierre se viene el gol del recuerdo.
1: El gol del recuerdo. La
2: red. El 23 de marzo del 2003, el Nacional recibió el MLE por la cuarta fecha de la primera etapa del torneo en el Olímpico Atahualpa. Los criollos ganaron 4 a 0. Recordemos eh, un golazo de Méndez eh, en relatos de Alfonso Lazo y comentarios de César Pardo.
0: Piro, ¡Atención! ¡Aquí está Méndez! ¡Va a rematar!
5: ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡Criollo! ¡Edison Méndez le robó una pelota y Aguirre en la salida! dio tres palos, ¡pum!, a la esquina, tan a la esquina, que pegó en el palo y se metió, 2 a 0, a los seis minutos, por fin le llegó el gol a Edison, cómo lo ha venido buscando, por eso lo festeja, el gol criollo ahora tiene otro nombre, es Edison Méndez, 2 nacional,
3: 0 el MNX. Ponga el interruptor en on, apareció por fin la luz, apareciste, Edison, La Luz Méndez, qué taponazo, eh, recibió en, eh, en el círculo central de la cancha, recibió Méndez, se adentró unos 10 metritos más adelante, sacó un derechazo, pero eso era un balazo contra el poste derecho rasante, impactó en el un poste, impactó en el, en, el, en el poste izquierdo y se fue a morir en las mallas. Qué golazo de Nacional, y ahora sí, la boleta se te viene difícil, Emelec.